0: La mejor sala para disfrutar del cine Poneros cómodos, coged vuestras palomitas Intentaremos pasar un buen rato juntos Aquí tenemos un par de buenos amigos eh, Que nos gusta mucho el cine, hay que decirlo Y hemos eh, escogido o hemos optado para, para empezar esta aventura pa, pues, Escogiendo un nombre, cada uno, de un protagonista De nuestras sagas favoritas yo, en mi caso, he optado por John McClain. ¿Y tú, eh, cómo te llamas? ¿Eh, ¿Quién eres? <ríe> bueno, en mi caso, mi elección ha sido John Wick, otro John. Tenemos dos Johns del género de acción. Bueno, creo que es una buena elección porque estamos delante de como un antes y un después, ¿no? Lo, lo que hoy se vive del cine de acción y que antes, eh, pues. Lo, todo, yo creo que toda saga de acción eh, nace en la jungla de cristal con John McClane y creo que hoy en día el, el, el máximo exponente del cine de acción es, es John Wick, así que creo que es una, son una, es una buena elección. Totalmente. Bueno, la intención de este canal es eh, hablar un poco de cine, comentar la, la, las películas que vayamos viendo, los estrenos... Eh, obviamente... Eh, Uh, vamos a tocar temas de spoilers y, y bueno, es decir, cuando suene un, un, cuando haya un spoiler eh, pondremos una, un, una campana que será que Este sonido es el que dirá cuando, cuando empiezan a haber spoilers de las películas que, que estemos hablando Poco a poco iremos implementando cosas, pero esto es tan solo el principio, ¿vale? Eh, hoy para empezar eh, hablaremos de los estrenos de este año, eh, como ya sabéis tanto el cine como en, en otros muchos sectores se han visto perjudicados por el coronavirus, eh, así que vamos a hablar un poco de los estrenos eh, más esperados, las fechas, algunas fechas tengo que decir que son las que he ido sacando de internet pero seguramente la, la, las van a tener que modificar. Y nada, eh, vamos a ello. Eh, a ver, John, 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 ¿qué tal? Muy
1: bien, preparado para repasar. Como bien dices, la, la crisis sanitaria del COVID ha, ha perjudicado mucho a la cartelera actual. Hay poco donde escoger. Todas las, las grandes productoras han querido aplazar sus estrenos para, para no estrellarse en taquilla
0: y, por tanto, hay que ver un poco lo, lo que viene más a partir de septiembre. Tú mismo... Has, me comentaste fuera de micro que este fin de semana has intentado ir y has visto que la cartelera estaba un poquito jodida ¿No? Sí, sí. no
1: hay mu mucha oferta, tampoco hay, ni tampoco muchas sesiones, por tanto ya dependerá de los gustos, pero el acompañante es muy importante y en mi caso con mi, con mi pareja no podíamos acudir a ver la, la caza, por ejemplo o géneros más de miedo y violentos que no, que no entran por los ojos. Y solo me atraía un poco la de, de Wayback,
0: de, de Ben Affleck, que ahora comentaremos. Vale. Bueno, yo en mi caso, bueno, vamos a empezar por la primera, ¿vale? Se estrenó hace un par de semanas eh, Padre No Hay Más Que Uno, que es la película de Santiago Segura en la que trabaja con Tony Acosta, él es el protagonista de la película, y es la segunda parte de la, de la primera. Eh, yo tengo que decir que vi la primera película, me gustó bastante, está bastante bien, teniendo mm. en cuenta de que es un género pues, que es, es, es diferente, ¿no? porque pese a que Santiago Segura ya ha hecho alguna que otra película de comedia, como Torrente y toda la, la saga entera de Torrente, aquí insiste en hacer una película de comedia pero eh, es como, es, otro, es otro estilo totalmente diferente porque Torrente está dedicada a, exclusivamente al cine. Es adulta, no es una película bastante adulta que los niños obviamente no pueden ver. Y, y aquí, sin embargo, es como que se, se centra todo en, el, en el, para los niños, o sea, el cine para niños exclusivamente. Eh, tengo que decir que está bastante bien. Para mi gusto está mejor que la primera y creo que es una buena opción para, para el fin de semana. Pero claro, aquí depende de cada uno. Es verdad que mmm, es demasiado para un público infantil, hay que decirlo, pero bueno, tiene ese punto que hace como que sea llevadero para el género adulto. No sé, a ti no te, no te ha llamado mucho, ¿no? Esta peli. A mí
1: la verdad es que Santiago seguro siempre es un director y actor que me ha costado, tengo que reconocerlo. La saga de Torrente, un clásico del cine español, digamos del cine más casposo, eh, se reconocen sus méritos, pero no, no me ha atrevido, no, no me incita a ir a ver ni la parte 1 ni
0: la parte 2 <risa> para este fin de semana. Bueno, bueno. En, en segundo lugar, la segunda peli que tenemos aquí, que también se estrenó junto con esta, es La caza. Esta, la verdad es que a mí me sorprendió. Mm, iba con pocas expectativas. Tenía buena pinta el tráiler, ¿vale? donde vemos a un grupo de gente que están en como una especie de battle royale y que empiezan a, a matarlos <risa> uno por uno. Y tiene un toque de humor negro bastante, bastante interesante. O sea, podría, podría ser incluso una apellido de Tarantino, o sea, porque tiene un humor muy, muy, muy bueno. Tengo que decir que en esta peli, que el director es Craig Zobel, no lo conozco, no tengo ni idea de quién es este señor, y trabaja Betty Gilpin. Mm, tú eres más experto que yo en series. Yo no sé si esta mujer tú la has visto en alguna serie o algo. A mí se me escapa. Yo es la primera vez que la veo en una película y la verdad es que me ha funcionado bastante bien.
1: A mí, de hecho, McLean, lo que me sorprende de esta película del reparto es Hillary Swan, que en él, no mm. sé si protagoniza un papel principal, ya que la has visualizado tú. Como te digo, es la peli que más me, me atraía de, del fin de semana,
0: pero, pero no, no, no he podido ser. Pues sí, la Hillary, eh, la verdad es que tiene, bueno, es el alter ego, es la, la digamos que es el papel de mala de la película, pero está muy bien porque está como la típica eh, parte mala que está como a la altura de la, de la buena, ¿no? Y que... Luchen ahí, pues eh, que no se queda mmm, abajo de la protagonista, digamos. Pero bueno, supongo que es por el nombre, ¿no? Eh, claro, meter a Hilary Swan aquí no. Entiendo que esta mujer tampoco querrá y que, se, que haga un papel así cualquiera y, y ser pisoteada por una, por una actriz que probablemente sea la primera o la segunda peli que, que está haciendo. Pero bueno, no, la verdad es que bastante bien. Esta película yo os la recomiendo porque es que me, me ha encantado, me encantado. Pero claro, teniendo en cuenta de que las opciones eran, eran las que hay, o sea, no, no había mucho más donde escoger y, y, y de lo poco bueno, bueno es. no Entonces está bastante bien. Correcto. Sí. Y nada, luego eh, para el 7 de agosto, eh, que esto fue la semana pasada, eh, se estrenaron un parque. Una es la de, de Wayback, de Way que es la de Ben Affleck, con Galvino Connor de director, y la de Color of eh, Out of Space. Esta es de Nicolas Cage. Tengo que decir que la de Ben Affleck me llama más que nada independientemente de, de que vaya de la típica historia porque se ve, en el trailer ya se ve por dónde tira la peli que es la típica historia de superación y todo pero me llama por el hecho de que es como la, la historia de él porque hay que decir que este eh, Ben Affleck eh, bueno, entiendo que relata un poco lo que le ha pasado en la vida ¿no? como eh, de tocar fondo porque hasta hace un año este señor estaba en un centro de de desintoxicación porque no paraba de beber alcohol totalmente Entonces, me, me llama la atención por eso porque entiendo que él eh, entiendo que aquí trabajará bastante bien él porque entenderá se meterá bastante bien en el papel por ser algo que él mismo ha vivido y supongo que a ti pues también te llamará por ese por, ese, por eso y no sé si por el baloncesto también Seguro, seguro que se ha aprovechado ese aspecto
1: porque en todas las escenas no hay escena alguna en la que no coja una cerveza o una bebida alcohólica, incluso en la ducha, así que está claro que ha querido transmitir lo que ha estado pasando, no sabemos si ya ha superado porque ya parecía que había pasado este, este calvario varias veces y ha vuelto a caer, y, y una mezcla entre esa superación personal... Eh, la dedicción, un poco de Coach Carter, por ahí veo en esta película, mm. pero sí que es la segunda que me parecía más interesante para este fin de semana, realmente. Sí, sí, sí. O... sí. La... la de Color qué? Out of Space, que ahora comentarás, más, más Nicolas Cage de, de la segunda etapa, dijéramos. Ya sabes sí. que a mí también le tengo mucho respeto, pero todos sabemos, o quien no lo sepa los espectadores, que en su vida personal... Eh, constituyó una serie de gastos y una ruina financiera que le llevó a aceptar cualquier proyecto y a cualquier presupuesto para intentar saldar deudas con el fisco americano y eso lo ha llevado a aceptar proyectos y películas realmente mediocres o de un nivel muy bajo y este tráiler o lo que parece una primera reseña de esta película parece de esta segunda etapa totalmente
0: a ver, yo tengo que decir de Nicolas Cage que el, el, en 2017 fui a ver una peli que se llama Mamá eh, y Papá. Eh, no sé si te suena haber visto algún tráiler sí, o sí, algo. Sí, sí. No estaba nada mal, no estaba mal. Pero sí que es verdad que es como dices tú, ¿no? Una etapa ya que empieza... El, el hombre creo que se está centrando ahora en el cine más bien de un thriller, un terror... Eh, se ha focalizado en eso. Tengo que decir que esa peli no estaba mal. No estaba mal. Y esta, por lo que he oído, tampoco tiene mala pinta, pero insisto, creo que si sí, es un actor que ha dejado atrás toda esa parte del cine más bien comercial y todo y que se está centrando ahora en un tipo de cine bastante alternativo, cosa que no lo veo mal porque Ostras, tengo que decir que este señor ha hecho películas bastante complicadas ¿eh? de digerir y sí. la verdad es que ahora mismo, bueno, parece que yo prefiero al Nicolas Cage este Ahora que hay ahora, con este tipo de, de películas, que, que yo que sé, por ejemplo, Un aprendiz de brujo es un pelis que la verdad no, no, no van con un actor que, que en su día eh, diría que tiene un Oscar este señor. Sí,
1: correcto, por Living Las Vegas, su, su mejor actuación claro. con, con, sin ninguna duda. Sí, sí, sí. Y después unos grandes blockbusters multimillonarios y que todos conocemos de sábado por la tarde en televisión española y que son indispensables. Eso nadie se lo discute. Pero ahora lo que tú dices, ya aparecen algunas películas de thriller, incluso de, de serie B, que no sabemos si es más para, para saldar sus deudas o por proyectos personales que realmente le, le entusiasmen.
0: Bueno, en fin. Le deseamos lo mejor al bueno de Nicolás. Exactamente. En fin. Y en nada, la semana que viene, ya porque esto ya el día... O esta semana ya, el día 21, estamos a día 17. El día 21 se va a estrenar una película que se llama Un amigo extraordinario, de, de Tom Hanks. Tengo que decir que esta película... Uh, es la típica que luego mmm, no se sabe bien si puede acabar el nominado o no, porque Tom Hanks normalmente, para, para esta época del año, casi acabando bueno, ahora estamos a mitad de verano ¿no? pero más o menos el, la película de Capitán Phillips creo que fue más o menos por esta época y luego lo acabaron nominando, pero también tengo que decir que Tom Hanks, cualquier cosa que haga por medianamente buena que la haga siempre está nominado este señor o sea que... Eh, la película está muy bien. Eh, el tráiler tiene buena pinta eh, y diría que eh, es un drama. Eh, esta película tiende a ser un drama. No he mirado muy bien de qué va y todo, pero bueno, es una opción pues que no está mal, la verdad. También pues tengo, que decir, tengo que decir que todas estas. esta lista está pensada para... para o sea, he cogido la, las mejores, creo yo, películas de lo que queda de año, ¿vale? Es decir, ahora probablemente me esté dejando un montón de películas aquí, pero bueno, que de, de, de todo lo que hay por llegar, no sé si hay, vamos a hablar de unas 20, no, no muchas más. Y la verdad es que esta, pues mira, me llamó la atención por, más que nada porque sale Tom Hanks. Y porque, bueno, cualquier historia que le hagan bien a este señor, pues la verdad es que la, son buenas películas. Por supuesto, todo lo que,
1: todo lo que toca lo, lo convierte en oro, para mí es uno de los tops y cualquier, cualquier film que saque, el, todos mis respetos y, y a tener pendiente como has destacado, pero si me permites, para mí la siguiente es la bomba, ya sabes de mi, de mi querido Nolan, así sí. que... Esa es sí, la, que sí. que la, no...
0: la semana que viene también, igual que Un amigo de Estados Unidos, estrena Tenet, la nueva película de Christopher Nolan. Tengo que decir que yo también estoy contigo. Mm -hmm. Es la película que llevo esperando años después de que rodaran la peli de... La, la última de Nolan, que no sé por qué año fue, porque este señor creo que rueda cada tres o cuatro años, más o menos. Y... Y la verdad es que esta peli probablemente... Claro, hasta ahora el cine se ha visto muy perjudicado con el coronavirus y tengo que decir que las salas ahora mismo, tú puedes ir tranquilo, no se llenan porque tampoco el aforo está, eh, está limitado y tal, pero claro, no sabemos cómo va a reaccionar la gente con, con este, este estreno, que es el, es el estreno del verano. Esta es la estrena del verano, todo el mundo está esperando esta película, y, no sé, eh, ¿qué, ¿qué pinta tiene? Tengo, tengo que decir que la, la semana que viene, eh, si podemos, porque, claro, esto también hay que... El calendario y como con el coronavirus no es tan fácil lo de ir o no al cine, ¿vale? Estamos un poquito limitados en este aspecto. Que si podemos, eh, comentaremos esta peli, haremos un punto y aparte, porque esta peli creo que merece un punto y aparte. Pero que te... ¿Qué te transmite? Yo por el tráiler mmm, tiene una pinta como de origen 2, eh, tengo que decirlo, es lo primero que llama la atención, ¿no? ¿Tú qué
1: ves? Totalmente, totalmente, aptado por, por otra, otra temática muy especial y, y muy pura de ciencia ficción como es, por lo que parece en el tráiler, ¿eh? la temática del tiempo y del control del tiempo, de los flashbacks, de rebobinar las realidades... Y efectivamente parece como magníficamente se metió en el mundo de los sueños como nadie lo había hecho antes, esta vez con el juego del tiempo y entre una mezcla de origen, un poco de in-time, un poco de todo tenemos aquí para mí otro clásico de la ciencia ficción. Esta vez parece que no tira de un supercartel de actores pero veremos la trama y, y los efectos, como, como el presupuesto se ha invertido en eso y, y para mí Nolan ahora es uno de los top 3 mundiales y, y máxima atención a este
0: estreno, efectivamente. Vuelve, hace un poco como en Memento, ¿no? Que Memento, es verdad que estaba Guy Ritchie, pero ten, es, no era un actor muy, muy conocido. En, en, digamos que el salto lo pega desde esa película, ¿no? Y aquí, pues, entiendo que vuelve a hacer lo mismo. Es verdad que aquí en el reparto tiene... Bueno, tiene nombres, algunos sí que son conocidos. Está Michael Kane, no puede fallar, siempre sale con trabajo con Christopher Nolan. Kenneth Branagh. Eh, bueno, está también Robert Pattinson. Eh, bueno, eh, para mí Robert Pattinson eh, está, aún está... Está por madurar para mí este señor
1: ahora. Sí, por supuesto. Me refería a que el protagonismo no lo lleva una personalidad como Leonardo DiCaprio. No,
0: ya. Por, a ver, por supuesto. Pero es verdad que aquí... A ver, hay que decir. Eh, Christopher Nolan eh, siempre ha querido hacer 007. Que probablemente... Que luego, luego llegaremos porque 007 también se va a estrenar este año... Pero probablemente eh, acabé haciendo una peli una o varias, nunca se sabe, porque también hizo el Caballero Oscuro. Es decir, es un director que te puede hacer una película de ciencia ficción totalmente nueva, diferente, o, o cogerte una franquicia y hacerte una obra de arte, como fue la, la trilogía del de Caballero Oscuro. Con lo cual, cuando ves que este que que no la han podido hacer el eh, las películas de 007 y tal, yo veo el tráiler y veo esas ganas que él tiene de hacer una película de 007, porque fíjate que el, el protagonista de entrada diría que es inglés, y mm. creo que está rodada en Inglaterra gran parte de la película, porque tienen he visto alguna escena que creo está, están en Londres, y él parece realmente un espía, o sea un de hecho es una película de espías, pero, pero él parece, o sea, parece un 007, <risa> hay que decirlo, ¿no?
1: Total Sí, 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 sí. Veremos en el futuro con el cambio de actor de Daniel Craig, si hay cambio de director, pero le, acabarán, le deben acabar seleccionando porque no hay, no hay muchos mejores para, para el caso.
0: No, y seguramente, claro, ahora está Daniel Craig, ¿no? Pero creo que el círculo de Daniel Craig... Bueno, es igual, luego ya volveremos. que hay... Falta comentar y luego ya llegaremos aquí a la, a la película de 007 porque enlazaremos con Nolan seguramente comentando esa peli eh, nada, Tenet hay que verla, O sea, todos los que puedan ir a ver esta película porque parece que será el pelotazo del verano eh, la siguiente tengo que decir que también me llama bastante la atención 18 de septiembre The Kingsman, la primera misión tengo que decirte que la, la primera me encantó, me pareció una película súper original de espías también, en este caso espías ingleses que jugaba mucho con el, con, pues, con esa esencia como de 007, pero con una versión como muy moderna, en que todas las armas son, son muy diferentes, utilizaban eh, cosas que realmente no se habían visto en el cine, coreografías también, tengo que decirte, bastante espectaculares. Y ahora en esta película eh, van atrás, o sea, hacen como una precuela, digamos, de lo que eran la primera y la, la segunda... Aquí los actores no son los mismos que, que de antaño, de las otras dos películas. Aquí está Ralph Fiennes, que coge el, Entiendo, por lo que parece en el tráiler, entiendo que sea como el jefe. Uh -huh. Y no sé si será él un propio de los agentes Kingsman en esta, en, en esta película. Pero la verdad es que, bueno, a mí me llama la atención. Porque me gustó mucho la 1, la 2 también, eh, no tanto como la primera... ...y esta pues tiene buena pinta la verdad... ...me llama mucho la atención...
1: ...yo tengo que, tengo que reconocer que a mí el, el humor británico... ...y estas películas de espías... Mmm, ...versión dijéramos secundonas de, de James Bond... ...o de los clásicos que han tenido... ...no le daba ninguna esperanza... ...y es verdad que la primera y la segunda son muy destacables... ...el humor es muy sutil y, y son buenas... ...son buenas para disfrutar un fin de semana cuando, en mi opinión, no, no, prematuramente no le iba a dar ninguna oportunidad. Así que, totalmente a expensas de esta tercera parte.
0: Bueno. Luego seguimos. Eh, Wonder Woman, eh, 1984, la nueva película de... Bueno, es de Patty Jenkins, eh, ahora con Gal Gadot también. Eh, tengo que decir que no he visto ni la primera, ni la segunda. Eh, no he visto Wonder Woman... Y dicen que de lo que ha hecho últimamente DC es de lo más destacable. Uh, es, tengo ganas, tengo ganas de verme la primera y la segunda, porque todo el mundo dice esto, que es lo, de lo mejor que han hecho de DC, y eh, no sé, ¿tú cómo lo ves? Eh,
1: Totalmente. Es, es como dices, eh, bajo mi punto de vista, después de verlas todas, las de DC últimas, mmm, hay muy pocas que se salven y Wonder Woman es una de ellas es una de ellas, es una heroína femenina súper bien caracterizada la actriz Gal Gadot que da el pego 100% la ambientación vikinga y de las Valkirias perfecta y el guión es el más elaborado de los últimos superhéroes de, de DC y lo, es la única heroína que puede competir para mí, en mi humilde opinión con, con la última calidad reciente de, de Marvel por tanto, esta, esta parte en 1800 eh, debe ser, debe ser muy, muy, muy correcta y debe seguir el hilo de la primera, que ya era de una calidad muy alta. Bueno, pues
0: eh, allá que iremos a verla, esta, sin duda. Y ahora seguimos, Muerte en el Nilo de Kenneth Branagh con Gal Gadot también aquí en el elenco de actores, que seguramente habrá más actores, pero eh, me he centrado más que nada en, el, en la protagonista. ¿no? Esta es la secuela de la que era la película de Muerte en el Orient Express, creo que se llamaba, y a mí me gustó mucho la primera, ¿vale? Eh, es un cine muy clásico, muy de detectivesco, de... Bueno, el, entiendo que Kenneth Branagh volverá al, al papel de Poirot, que era el detective, a, a investigar el asesinato entiendo que habrá en el río o, o a saber porque no hay ni tráiler, no he podido leer mucho sobre esta película pero bueno, mientras siga un poquito la senda de la primera, eh, creo que estará muy bien la verdad, esta película
1: Sí, a mí la, la primera fui a verla al cine, es la típica, dijéramos, muy de Cluedo, de descubrir el, el asesino final y de seguir la trama con la información que te dan y todo el mundo hacer quinielas de quién es el culpable y, y debería seguir este sendero, que son películas que atraen a, a mucha audiencia, sí.
0: Bueno... Y nada, seguimos. a uh, 30 de octubre, eh, Viuda Negra. Esta película, tengo que decir que mm, es, eh, la meto en el mismo saco que la película de Mulan. No sé si sabes lo que ha pasado con Mulan, que se iba a estrenar en breve ahora y Disney ha decidido que no, que no la van a estrenar en los cines, y que probablemente bueno, probablemente no, que te van a hacer pagar en la plataforma de Disney Plus un extra, que creo que son 20 euros, para poder ver eh, la película. No sé, no sé si esta película va a hacer lo mismo. De momento está en el cartel de que se va a estrenar el 30 de octubre. Eh, personalmente creo que Disney aquí se ha equivocado creo que no está bien lo que ha hecho porque al cine esto es una, es una patada es muy duro, un golpe así más porque era una de las primeras eh, estrenos importantes digamos que era, era Mulan y y por otro lado creo que esta película llega tarde creo que llega tarde porque la viuda negra es un personaje que lleva apareciendo desde la primera película de Vengadores incluso de antes creo yo y creo que ya hace años que estaba que, que Scarlett eh, Johansson eh, tenía que tener su, propio, su propia película. Más que nada porque todos los protagonistas de, de Los Vengadores han tenido su película en el momento en el que fueron apareciendo, más o menos, eh, Hulk aparte, vale, pero la gran mayoría han tenido la película. Y ahora es como, una vez ya han hecho Infinity War, que han cerrado el círculo de Los Vengadores, Ostras, me parece que llega un poquito tarde. No sé qué piensas tú en eso.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, la vida negra ha sido una de las, de las protagonistas principales del grupo Vengadores, ha sido uno de los primeros personajes que hemos conocido y que ha, ha secundado las películas durante una década y que su película en singular y, y que protagonice y explique la historia de, de este personaje llegue la última... Con tanta distancia respecto a, respecto a la trilogía, etc., me parece mal cuidar o descuidar un poco a uno de los personajes principales. No sería sí. lo mismo si lo hubieran hecho con Ant-Man o ¿no? con algún personaje un poco más secundario, pero entendemos que con Viuda Negra, cuando los otros protagonistas ya tienen dos y hasta tres partes mm -hmm. cada uno... Eh, ha sido una reacción demasiado tardía de Marvel.
0: ¿no? Pues que además, fíjate que eh, o sea, Ant-Man, por ejemplo, mm -hmm. hicieron la película de Civil War y mm -hmm. Ant-Man aparecía, creo que a la siguiente película, hicieron una película de Ant-Man. Ya te metían en, en, en esa historia del de, de hombre hormiga, digamos. Entonces, bueno, nada, a ver, tengo... Tiene buena pinta, yo he visto el tráiler, vale. seguramente es una buena película y estará, y estará bastante bien. Es muy interesante también saber la, la historia de la Viuda Negra. Lo único que digo es esto, que llega tarde y ya está, pero bueno, que seguramente es una buena película y muy disfrutable. Nada, seguimos. El, el 30 de octubre también se va a estrenar el Espía Inglés. Esta tengo que decir que la he metido solo, solo, porque está tu uno de tus actores predilectos que es Benedict Cumberbatch correcto entonces, eh, yo vi un poquito de que iba, bueno es una, es una película de espías, no, no engaña a nadie no, no he mirado tampoco muy más allá de la sinopsis, pero cualquier película que haga este señor está muy bien, cualquier cosa que haga está muy bien, entonces la he puesto aquí más que nada porque creo que, este, que, que, que hace muy buen cine Benedict entonces creo que está muy bien no sé, supongo que también va tendrás ganas de ver esta película porque creo que de este actor probablemente lo habrás visto todo ya
1: Todo, todo, sabes
0: perfectamente Este actor
1: es una de mis debilidades y, eh, Me parece impresionante cada una de sus interpretaciones y, y la tengo subrayada en rojo para el 30 de octubre como, como una marcada para, para
0: ir a ver sin dudas Bueno, pues vamos, esta también la veremos todos esta no hay dudas, ¿no? porque claro las primeras al principio uy, esta no me gusta nada, pero a partir de aquí desde TNT hemos empezado al listón y no paramos, están todas ya apuntadísimas en, en fin, ahora tenemos una que yo tengo que decir que yo sí que espero con muchas ganas, que es Sin Tiempo para Morir que es la película de 007 probablemente es la última de Daniel Craig ya tenía que ser la última, la, la última que hicieron, que es eh, Skyfall, si no me equivoco o no, Spectre Fue Spectre Espectre, la última. correcto. Y, no sé, me da la sensación como de que no han podido conseguir un relevo de que entre que a él se lo propusieron que no acababa de querer, al final va a hacer la película. Probablemente sea una buena película, ¿vale? Porque también está Rami Malek, Ralph Fiennes, que siempre ha estado en, el, en esta saga con Daniel Craig. Eh, tiene buena pinta. Está también Ana, Ana de Armas, que últimamente está trabajando bastante y nada, muy esperada esta película, el 12 de octubre eh, no sé si tú eres muy fan de 007 o no tanto a mí es que yo, vamos, todas enteras, o sea, son Connery y todos, desde sí, sé principio que principio hasta aquí.
1: Sé que, sé que es la saga una de tus debilidades y, y lo respeto totalmente sí que es verdad que creo que va también por generaciones un poco que cada uno tiene su James Bond preferido como mm. la generación de nuestros padres, podría ser como has nombrado en Connery. Para mí es verdad que no, no tiene el ápice ese de Daniel Craig de hacer todas sus escenas de acción sin Stuntman, de recibir todo tipo de lesiones como este último, pero para mí es indiscutible que Pierce Brosnan y, y, y el presumido de Pierce Brosnan, el estilo. Eh, el talento británico y su sobradez eh, intocable, sin lesiones con todo lo que conlleva pero para mí es el James Bond por excelencia aunque tengo que reconocer que con cada una de las pelis Daniel Craig me ha ido convenciendo más aunque sí. el bombazo para mí fue Casino Royal que fue una gran entrada sí, después sí, ¿eh? Quantum of Solace tengo que decir que fue una auténtica decepción para mí, pero las dos últimas y espectre totalmente por, por, por el gran Christoph Waltz eh, suben, suben mucho el listón A ver cómo acaba su periplo Como James Bond Porque también entendemos que es la última que interpreta sí. y, y otra que hay que ver Porque es una de las sagas
0: Mundiales Sí, sí, claro. totalmente de acuerdo Pues nada, esta película que os espera a todos El 12 de noviembre Creo que estará bastante bien El tráiler tiene muy buena pinta Y nada Seguimos, ahora esta le he puesto porque no puede faltar, porque probablemente se vaya a llevar el Oscar, como siempre, a menos que algún estudio haga una peli de animación mejor, pero esta es Soul, que es la nueva película de Disney-Pixars, que esta película trata sobre el... ¿cómo, cómo te lo diría? Eh, es sobre lo que uno... Trata sobre una persona como que quiere descubrir qué quiere hacer en la vida, los deseos. No sabe qué hacer, en qué es bueno y, y toca ese tema, ¿no? Se va como un poquito como aquella, ¿cómo se llamaba la de los sentimientos? Que, um, inside out. Inside, inside out, out. Sí, Va por allí la película, va por allí pero en vez de tocar los sentimientos esta vez toca como lo, los, lo, lo que tú deseas en la vida y, y para qué eres útil, ¿no? Y darte cuenta de, del significado que, que tienes en esta vida y cómo dejar huella. Ya vemos que por allí tocará un poquito la patata sensiblera, eh, como siempre nos estoy acostumbrados eh, Pixars, porque la última, sin ir más lejos, Coco, eh, me encantó, tengo que decirlo. Mm, Está muy bien, está muy bien, es que, es que todo lo que hace Pixar la verdad es que está muy bien, todo, desde el principio, o sea, todo, toda la historia que, que han construido eh, los de Pixar está muy bien y esta peli eh, probablemente también será muy buena y lo más seguro es que se lleva un Oscar, es que todas las películas que hace Pixar eh, es por una sencilla razón, es que hacen muy buen cine en Disney, la verdad. Total. Sí, 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 no se puede discutir nada al estudio de
1: Pixar, que se le puede acusar del monopolio, etcétera. siempre las críticas que hay, pero al final es por algo y, y no hay guión, ni gráficos, ni bromas para los niños y, y, su, y los adultos que, que se adapten mejor a las películas y cada año tenemos un bombazo de ellos que nunca defrauda y ni deja indiferente a nadie. Así que, otra para el saco.
0: Nada, ahora seguimos con una que también yo espero bastante, que es Dune, de Denis Villeneuve ¿vale? Tengo que decir que este director es escuela Nolan 100%. Uh, hizo una película que también tú la tienes en un top, como es Blade Runner 2049. No lo digo porque esa sea la mejor de las dos, que probablemente no, porque para ti supongo que la uno está en un pedestal. Sin duda, en un
1: pedestal. El, para mí, el origen de la ciencia ficción.
0: Y, y claro, ahora mismo. Este señor está muy a la altura con Christopher Nolan, tengo que decirlo. Todas las últimas pelis que he ido viendo eh, lo hace muy bien. O sea, es muy bueno este director. La, la primera película que yo vi fue Sospechoso, eh, Prisioneros, perdón, que es la película en la que sale eh, Hugh Jackman con Jake Gyllenhaal, Jake Gillerhall, que por cierto eh, ya ha trabajado varias veces con este director en Enemy, yo te la recomiendo, ya te lo dije, fuera de micro se lo, te lo dije que tenías que ver esta película porque es increíble, te llevan un laberinto, es que es Nolan 100%, o sea, es, es otra escuela, pero, pero eh, tienen ese paralelismo que hacen un cine muy, muy parecido. Y ya está, eso, eh, esa para mí es la última para rematar, y ya está. Eh, vale, sí.
1: sí, sí, de la lista que has nombrado son los principales títulos. Quizá podemos hablar en, en una siguiente entrega de huesa de histórica, aún está por decidir, incluso la, la fecha de publicación. Pero para los amantes del musical es, es la nueva referente. Sí, sí. Eh, pero esos son, son los títulos, los títulos que hay que tener presentes, efectivamente.
0: Pues nada, estos serán los estrenos más destacados seguramente nos habremos dejado alguno pero por el camino, pero bueno lo importante es que todos ellos se vayan estrenando sin problemas, que acudamos al cine sin miedo que es seguro, yo he ido y la verdad es que está muy bien y nos espera un, una parte final de año con buenos estrenos, así que a disfrutar en los próximos podcasts el próximo podcast sin lugar a dudas vamos a hablar de Tenet, de la película de Christopher Nolan y nada, para despedirnos, como diría un buen amigo nuestro, por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Adiós. Adiós.